0: Bonjour et bienvenue dans l'Herbe est plus verte ici, le podcast signé Showroom Privé qui prend sa source dans les belles idées et les grands projets Made in France. Des startups, des concours et des associations que nous soutenons et qui répondent à des valeurs solidaires, éco-responsables ou encore inclusives. Parce que nul besoin d'aller très loin pour goûter aux recettes de la réussite, qui, tout le monde le sait, sont encore meilleures quand elles sont locales. Lorsqu'on parle de navigation, L'évocation de ce mot nous emplit d'images, d'aventures et de découvertes de toutes sortes. C'est encore plus vrai lorsqu'on impose le mot « web » à navigation, comme autant de passerelles vers d'autres mondes, de plus en plus présentes et essentielles à nos vies. Mais ajoutez-y encore le mot et la notion de handicap, et là, ce monde des possibles devient alors un luxe, auquel une communauté entière ne peut accéder sans embûche. Les personnes atteintes de pathologies et de handicaps dont le voyage numérique se transforme vite en des dalcaseries infranchissables. Pour remédier à ces obstacles au contours labyrinthique, une start-up du nom de Facility a vu le jour. Cette solution d'inclusion numérique adapte l'affichage d'un site web en fonction des besoins, de confort visuel, moteur, cognitif et ou temporaire accessible au plus grand nombre. Nous recevons aujourd'hui son directeur général pour éclairer notre lanterne et la vôtre sur cette révolution vertueuse à la fois boussole et décodeur. Bienvenue Yves Cornu. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors, en quelques mots, pour commencer, qu'est-ce que Facility
1: Alors, Facility, c'est une solution qui va tout simplement adapter l'affichage d'un site web selon les besoins de chacun, sur mesure, pour correspondre vraiment à, à, à son trouble. C'est-à-dire que si je suis malvoyant, ben ce sont les caractères qui vont s'agrandir. Si je suis dyslexique, je vais avoir des aides à la lecture. Si j'ai un problème de motricité de la main, comme la maladie de Parkinson, ce sont les, les zones de clic qui vont être agrandies et espacées, etc. C'est etc. vraiment une solution qui va adapter chaque site web vraiment sur mesure à mon besoin.
0: C'est une idée qui a une jolie histoire. Je crois savoir que c'est un, un stagiaire qui est à l'origine. De, de cette idée-là, de cette solution.
1: Exactement. Et comme c'est une jolie histoire, on va commencer par « Il était une fois <rire> ». Il était une fois une, une petite une boîte de communication basée à Limoges, qui s'appelle E.T. Communication, qui est dirigée par Frédéric Sudreau, et qui avait été repositionnée sur certaines valeurs pour se différencier de, sa, de ses concurrents. Et la première valeur, c'était le respect de l'environnement. E.T. Communication a été une des premières boîtes de com françaises certifiées au 14001, on a l'avantage d'être basé à Limoges dans un cadre bucolique avec une forêt autour de, de notre bâtiment en bois qui est éco-responsable, neutre en émissions carbone. Euh, on a des abeilles qui font du miel pour nos clients plutôt que des goodies qui viennent du bout du monde, etc. Et la deuxième valeur qui, qui va bien sûr de pair, c'est le respect de l'humain. Donc on a euh, depuis très longtemps intégré dans, dans, dans l'équipe des personnes en situation de handicap, mais aussi des jeunes venus de quartiers un peu plus difficiles pour leur mettre le pied à l'étrier en entreprise, mais aussi des gens qui sortaient de prison pour euh, les réintégrer dans la, dans, dans la société. Et puis pour les collaborateurs, ça se traduit par, quand, quand ce sera de nouveau possible, euh, des cours de yoga euh, pendant la pause déjeuner ou des massages pendant la pause déjeuner. Et, euh, et donc bah, la, la, la troisième valeur qui en découle naturellement c'est aussi l'innovation euh, puisque depuis un certain nombre d'années chaque membre de l'équipe dispose d'un temps chaque semaine pour travailler sur des projets personnels en lien ou pas avec son métier mais on se rend compte que très souvent quand on libère les énergies eh bien, les, les gens vont se préoccuper de l'endroit où ils passent le plus de temps euh, dans la semaine c'est-à-dire au travail. Et c'est comme ça, effectivement, qu'un stagiaire, a, a, un jour, a eu cette idée euh, folle de dire, euh, bah moi, je suis sûr qu'on peut rendre un site web plus accessible pour, euh, pour des personnes qui auraient des, des besoins différents. Euh, J'ai lu un rapport de l'OMS qui dit que 25% de la population mondiale souffre de troubles visuels, moteurs et cognitifs à un degré ou à un autre. Je suis sûr qu'on peut les aider simplement en adaptant l'affichage des, des sites web pour faciliter leur, leur navigation sur euh, sur le, sur le web. Donc voilà comment l'idée est née.
0: Alors vous dites simplement, mais justement, ça moi à titre personnel, ça m'a l'air assez incommensurable au départ, au début, comme ça, de se dire mais on va, on va tenter de remédier au, au plus de pathologies possibles. Justement, euh, faciliter à bousculer les normes en proposant une solution adaptée à plus de 250 pathologies, donc dyslexie, comme vous le disiez, malvoyance ou encore épilepsie. Comment vous avez justement déterminé quels étaient les besoins qui allaient entrer dans le programme
1: alors notre volonté dès l'origine c'était vraiment de, de répondre aux vrais besoins des vrais gens et pas de se focaliser sur des normes. Donc euh, le meilleur moyen pour, pour avancer dans, dans cette voie c'était de travailler avec des associations euh, et, et donc en fait euh, ce stagiaire a commencé par euh, rencontrer des gens comme euh, France Parkinson l'association la, euh, des paralysés de France, enfin plein, plein d'associations comme ça, la Ligue contre la sclérose en plaques pour comprendre quel Qu'est-ce qui gênait euh, les, les adhérents de ces, ces associations dans leur navigation Internet Et donc, euh, on est parti vraiment de façon empirique, comme ça, en écoutant. Et puis, euh, il a proposé des, des mini-sites web à chaque fois, euh, avec une adaptation, pour voir si ça aidait ou pas à la personne. Euh, donc, on a eu des, des, des retours en disant euh, « c'est génial », d'autres qui disaient « c'est nul ». Et puis, voilà, petit à petit, on a construit des briques comme ça. Et de fil en aiguille, on a eu 14 000 testeurs de la solution qui ont validé et approuvé ce que l'on proposait en fait. Et notre légitimité, elle vient vraiment de là, de l'utilisateur. Parce qu'on fait des tests utilisateurs réguliers et régulièrement, on a plus de 90% de personnes qui sont satisfaites des aides qu'on va proposer. Donc, c'était vraiment cette volonté de partir de la personne, de comprendre son trouble et de proposer l'adaptation qui allait bien en face. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose des centaines d'adaptations, puisque malheureusement, une personne qui souffre d'un trouble, souvent va souffrir de plusieurs troubles oui, oui, qui vont sûr. devoir se croiser. Une personne alors, sans, sans aller dans, dans, dans un handicap euh, lourd, mais une personne peut être euh, presbyte et dyslexique. Mmh. Ben voilà, on va croiser deux adaptations, euh, un agrandissement des caractères et puis des aides à la lecture pour lui permettre de retrouver de l'autonomie dans sa navigation. Et, et c'est vraiment comme ça que, que, que l'idée que est née, que la légitimité est arrivée, en fait.
0: D'accord. Euh, donc, c'était simple. Vous, donc, c'était simple. Et évidemment, <rire> c'est devenu, au fur et à mesure, c'est devenu plus clair en s'adressant aux bonnes personnes, justement, et, et en ciblant les, les, les besoins. Ouais. C est, c est, comme vous le disiez, c'est de manière empirique que ça s'est fait. C'est généralement la meilleure manière.
1: Voilà. Et puis, bon, à un moment, on s'est dit, ben, là, on a plein de briques, on va les associer. Et ça va devenir un produit qu'on a testé sur le marché. Mmh. Et l'effet wow, « waouh », il a été immédiat, en fait. Et, et donc là, on était euh, en 2017. Et devant ce succès immédiat, mais vraiment, euh, alors qu'on arrivait sur un marché qui n'attendait pas ce que l'on avait proposé, on a décidé de séparer les deux entreprises. ETI Communication, l'entreprise de communication, continue sa, sa vie plus au niveau local. Et Facility, euh, l'entreprise, est née en janvier 2018.
0: D'accord. Vous, à titre personnel, c'est un sujet qui vous, qui vous tenait à cœur. Je crois savoir que vous êtes un grand lecteur. La lecture fait, par, fait partie vraiment intégrante de votre vie.
1: Alors, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis effectivement un littéraire à la base. J'ai fait toute ma carrière quasiment dans le textile habillement et l'univers du luxe. J'ai dirigé des entreprises de tissage de soirée pour la haute couture, etc. Puis, puis un jour, je me suis dit... Euh, voilà, j'arrive à un instant dans... Dans, dans ma carrière, hein, je ne suis pas un tout jeune start-upper, euh, où, euh, où je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens. Et c'est là où j'ai rencontré effectivement Frédéric Sudreau et, et ce projet. Et, et, et tout de suite, je me suis dit, euh, là, 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 il y a vraiment du sens, on va pouvoir aider des gens. Euh, et puis pas seulement euh, sur un marché local, sur un marché vraiment mondial, puisque... En fait, que vous ayez un trouble comme la maladie de Parkinson à Tokyo, à Paris ou à New York, peut être que euh, d'un point de vue médical, vous ne serez pas soigné de la même façon. Mais vos troubles, vos, votre pathologie, elle est la même. Votre main, elle tremble de façon incontrôlée. Donc, la solution que nous, on va apporter, elle sera la même à Tokyo, à Paris ou à New York. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en trois ans, on est déjà sur ces trois continents.
0: Très bien. Vous, vous parliez justement de valeurs euh, fondamentales. Euh, comme euh, l'éco-responsabilité, euh, l'inclusion, la solidarité, sont aussi des valeurs chez, chez, que nous avons chez Showroom Privé. Et Showroom Privé fait partie des entreprises qui utilisent Facility. Vous-même, dans le développement de cette startup, vous êtes passé par l'incubateur Look Forward, dont Facility a été lauréate en 2020. Euh, quel regard aviez-vous sur une entreprise telle que Showroom Privé Et que retenez-vous de cette expérience euh, passée au sein de son incubateur
1: alors, euh, les premiers clients de Facility ont été euh, presque naturellement des clients dans le monde bancaire, des assurances, euh, des mutuelles, etc. Et puis… Euh, à quoi,
0: excusez-moi, à quoi on attribue ça pourquoi C'était des, des assurances, alors,
1: des banques euh, les, les, les mutuelles, les assurances, parce qu'il y, y, y a ce côté euh, où elles ont besoin de protéger mm -hmm. euh, l'ensemble de, leur, euh, de leurs assurés, de, leur, de leurs adhérents. Mm -hmm. euh, alors Pour certains, c'est un, une vraie démarche RSE. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus de la communication. Oui, oui. Euh, et puis, euh, si, on prend, euh, si, si on reprend un tout petit peu l'histoire de Facility, comme je vous disais, on est parti vraiment du monde du handicap. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que, euh, et notamment via notre euh, implantation au Japon, que le monde des seniors était également un, un vrai marché potentiel pour, pour ce type d'adaptation, euh, puisque beaucoup de seniors aujourd'hui surfent sur le web, mais certains perdent de l'autonomie. Donc, euh, si vous vous mettez à la place d'une banque qui, aujourd'hui, euh, va commencer à fermer ses guichets physiques de plus en plus, et là, je parle encore d'avant la pandémie...
0: Hein, mm -hmm.
1: Euh, quels sont mes clients si moi je suis une banque qui vont avoir le plus de pouvoir d'achat, qui vont avoir peut-être le, euh, le plus de patrimoine Ce sont les seniors. Donc si je n'ai plus de, de guichet physique, qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer en face si tout est sur le web mais qu'ils ne peuvent pas y aller Et c'est comme ça que naturellement le lien s'est fait euh, avec Facility. Et donc euh, la, la, la rencontre avec Showroom privé, euh, en fait. Euh, on a, on a été lauréat d'un prix de la FEVA, de la Fédération du e-commerce, en 2019. Et, euh, et c'est là où ça nous a mis un peu en avant. Euh, et on a rencontré Choron Privé à l'époque, euh, qui nous a donc parlé de, de cet accélérateur, euh, incubateur. Incubateur, incubateur ouais, ouais. pardon. <rire> et, euh, et donc, euh, bah en fait, euh, le. le, le le partage de valeur s'est fait immédiatement et il n'y a même pas eu de débat quelque part. Donc, c'est comme ça qu'on a, qu a rencontré l'entreprise. Donc, moi, j'en avais une image en tant que client. Mm -hmm. Je ne voilà, connaissais pas du tout les, les, les rouages internes. Et, et c'était un des premiers sites e-commerce que, que l'on a rencontré. Et, et on s'est rendu compte très vite que le e-commerce, qui est parfois très décrié, peut aussi avoir des valeurs. Et c'est là où, naturellement, on a commencé à faire beaucoup de choses ensemble.
0: Mmh. Et justement, vous, vous retenez euh, quelle euh, expérience
1: Alors moi, j'ai... En
0: particulier, il y a quelque chose qui... Donc, a, malheureusement, a on, qui on a intégré
1: a cet incubateur au moment où euh, bah, on est entré en pleine pandémie. Donc, on n'a pas pu profiter pleinement euh, ni, des, ni des locaux, ni, ni de l'ensemble de, de ce qui aurait pu euh, être mis à notre disposition. Néanmoins, et puis il faut dire aussi que par rapport à d'autres startups qui étaient incubées, on était peut-être un peu plus mature puisqu'on avait déjà un marché, on était déjà présent à l'international puisque tout est tout allé très vite. Néanmoins, à chaque fois que j'ai eu une problématique, je n'ai eu qu'à envoyer un mail ou à passer un coup de fil. Et aussitôt, j'avais en face de moi les, interlo les interlocuteurs euh, euh, vraiment euh, ad hoc pour répondre à, à mes questions, que ce soit juridique, technique, euh, marketing, euh, etc. Vraiment, on... Et on a fait partie d'autres incubateurs ou accélérateurs et ce n'est pas toujours le cas. On a vraiment eu une équipe à notre service et pour nous, vraiment pour nous aider au quotidien. Et aujourd'hui, bah on, est, on est alumni, on n'est plus présent mmh, mmh. dans, dans l'incubateur et ça continue. Dès que j'ai un, un souci, quel qu'il soit, bah je, je passe un coup de fil à la personne qui peut me renseigner et, et ça va très vite. et c'est c'est vraiment agréable parce qu'on se sent soutenu, aidé et,
0: et ce n'est pas toujours le, le cas. Donc, c'est top, c'est vraiment top. Et justement, en parlant de rouage peut-être un petit peu plus compliqué, comment s'est passé le, le contact auprès des, auprès des sociétés voilà. Comment est-ce qu'on euh, leur fait comprendre que le bénéfice est double, à la fois pour eux et à la fois pour les utilisateurs
1: alors, euh, au début, c'est très, très, très complexe parce qu'on arrive avec un produit qui est complètement disruptif, euh, qui n'est pas du tout attendu. Donc, il faut éveiller le marché. Il faut faire de l'évangélisation. Il faut convaincre les gens euh, qu'effectivement, le bénéfice, il est double. Certes, il va être pour l'utilisateur, mais il va être pour eux. Pour eux, parce qu'elles vont pouvoir communiquer euh, en parlant d'autre chose que de leur produit. Pour eux, parce qu'elles vont pouvoir euh, avoir du ROI si elles ont un produit à vendre en ligne. Pour eux, parce qu'elles vont pouvoir ouvrir leur, euh, leur euh, information à un plus grand nombre. Donc, c'était vraiment euh, complexe les, au, au début parce que tous voulaient bien être pionniers, mais ils ne voulaient pas être les premiers. Donc, la première question à chaque fois, c'est qu -ce que, quelles sont vos références Donc, euh, c'est toujours un, voilà, On sort les rats, mais on avance. Mais, euh, mais en fait. Euh,
0: c'est vieux comme le monde, ça. Quelles sont vos, ré... vos références ah ouais, mais,
1: mais on en est là encore. Est hein. fou. <rire> enfin, on en était là il y a trois ans. Euh, ça, 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 ça a l'impression qu'il y a une éternité. Ouais. C'était il y a trois ans. Et, et donc, euh, bah, très vite, en fait, comme je parlais tout à l'heure d'un effet waouh, Facility s'est développé quand même très rapidement. Euh, Aujourd'hui, euh, on a inversé les, les rôles et est, on est vraiment, on gère de l'appel entrant euh, d'entreprises parce qu'elles nous ont vus ailleurs. Et donc, effectivement, quand vous êtes présent sur un site dans une, dans une branche euh, et on a toujours choisi d'essayer de tacler les, les, les leaders en premier... Euh, Très vite, on dit, eh bien, je peux pas être à côté, donc il faut que je fasse quelque chose. Et, et donc voilà. Mais, mais effectivement, au début, c'est super complexe d'arriver avec un produit qui est pas attendu. Quoi. Mm
0: -hmm. Et justement, comment est-ce qu'on transforme l'essai
1: eh euh, dès enfin, très sincèrement, euh, dès qu'on arrive à, à arriver à avoir, un, dès qu'on a un rendez-vous, on va faire une démo. Euh, quasiment, euh, je veux pas dire c'est gagné à 100%, mais
0: c'est bah l'effet wow, en ouais, fait, dont
1: vous c parlez. C'est ça. En fait, euh, parler du sujet, ça peut paraître très conceptuel, très compliqué, euh, compliqué à mettre en place euh, d'un point de vue technique. Qu'est-ce que mes équipes tech, elles sont débordées, elles n'auront jamais le temps de faire ça. Et, et en fait, quand on leur montre euh, déjà la simplicité d'utilisation pour, euh, pour un internaute et puis la, simplici la simplicité de mise en place pour un propriétaire de site web, ça lui prend 10 minutes de mettre Facility sur son site. C'est livré-clé en main, il n'a rien à faire. Et dès qu'il a compris ça et intégré ça, euh, en plus avec un, un coût qui reste très raisonnable, euh, c'est quasiment, je ne vais pas dire gagné à tous les coups, mais encore une fois, mais, mais 99% du chemin est fait.
0: Si on regarde la situation de manière globale quant à l'inclusion numérique euh, aux personnes en situation de handicap, on a du mal à comprendre quand même hein, pourquoi là où les solutions euh, ont mis tant de temps à, à venir, avez-vous une explication euh, quant, à, quant à ce retard, un avis
1: Alors euh, déjà la situation elle est très très, très différente euh, d'un pays à l'autre. Euh, si on prend euh, la France, euh, il existe un, un texte euh, légal, euh, mais alors pas depuis non plus dix ans. Hein, le, le décret d'application il date de juillet 2019 et a été mis en place en octobre de l'année dernière. Donc, euh, il, il part de, 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 de textes qui datent de 2005. Donc, vous voyez qu'il a fallu 15 ans pour transformer une réglementation naissante en, en un décret d'application. Donc, euh, ce, ce texte dit que euh, les sites web des entreprises publiques et les sites web des entreprises privées qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en France doivent être accessibles au sens de la réglementation c'est à dire que euh, le code doit être écrit d'une certaine façon euh, et, et ce qui pour certains est très contraignant très cher très compliqué ça implique de refaire quasiment l'ensemble de leur site web ce qui pour euh, une entreprise importante du cac 40 par exemple va représenter des sommes colossales euh, nous, volontairement, on ne s'est pas positionné sur ce genre de, de choses. On ne, on ne réclame pas euh, le fait de, de rendre accessible selon la réglementation. On a, on a créé quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, de disruptif. On est à côté. On va apporter une solution qui permet instantanément de rendre votre site web plus inclusif euh, en se démarquant de, de, de la norme. Mais les décrets d'application précisent qu'une euh, solution alternative est en cas de charge disproportionnée, peut être acceptée. Et donc, c'est là où nous, on se positionne. Mmh.
0: Aujourd'hui, enfin, on va dire depuis euh, l'année dernière, euh, nous traversons une période où, justement, notre rapport au numérique a changé de place. Euh, notre rapport au numérique, il a, il a changé de degré d'importance dans nos vies. Vous, face à la crise sanitaire, vous avez offert cette solution aux sites publics de santé et aux sites gouvernementaux, euh, donc pour faciliter l'accès à l'information pour tous. Cette démarche, elle vous paraissait euh, essentielle
1: elle nous paraissait évidente. Elle nous paraissait tellement évidente qu'il n'y ben, a pas eu de retour, en fait. <rire> euh, parce que euh, en fait, euh, offrir quelque chose à un organisme public, en France, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut passer par un appel d'offres, il faut passer par des choses très compliquées. Et en fait, on, 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 a, on pensait faire quelque chose d'évident et de très bien. Et
0: c'est devenu une situation et, ubuesque. Quoi.
1: Voilà, ouais. exactement. Alors qu'on euh, a confrères concurrents en Angleterre qui a fait la même chose. Je crois qu'ils ont implanté leur solution gratuitement sur 17 000 sites ou quelque chose comme ça. Euh, on a fait la même chose au Japon. Et on a équipé par exemple au Japon euh, l'équivalent de l'application euh, Tous Anti-Covid. On a euh, fait la même chose en Suisse. On a signé, enfin voilà, en France, on n'y est, on, on est pas arrivé. Mais bon, on n'est jamais prophète en son
0: pays vous avez débuté votre activité dans le monde d'avant. Aujourd'hui, les conditions sont bien différentes pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui se sont lancés récemment ou qui souhaitent se lancer. Quels conseils vous pourriez leur donner pour ne pas lâcher la rampe
1: Effectivement, le, le monde a bien changé en un an et je pense qu'on n'est pas au bout de, de la transformation. Euh, néanmoins, il faut voir cette période de bouleversement comme un un formidable tremplin hein, en fait il faut il faut cesser de, 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 de se morfondre et de se dire on va jamais s'en sortir euh, c'est compliqué c'est si non au contraire euh, tout est à réinventé en fait et donc euh, bah, si j'avais euh, un projet à lancer aujourd'hui je pense que c'est le meilleur moment puisque puisque euh, le champ des possibles il, il est il est tellement inconnu en face de nous qu'on qu ne sait tellement pas ce qui va se passer dans dans une semaine, 15 jours ou un mois, que voilà, c'est le moment de, de, de se jeter dans le grand bain et, et de croire
0: vraiment dans, dans, dans ses rêves et d'y aller à fond. Alors, justement, en parlant de ce qui va se passer demain, après-demain ou dans 15 jours ou dans deux ans, euh, comment voyez-vous l'avenir de Facility Est-ce qu'il y a d'autres ambitions, des, des désirs, des, des rêves
1: euh, des ambitions, on en a, on en a beaucoup. Euh, donc déjà, notre, notre développement, pour moi, je le vois sur deux axes. Hein, premièrement, euh, continuer à, à développer le, le type d'adaptation que, que l'on propose. Euh, et je parlais tout à l'heure de, de, de réglementation. Euh, cette réglementation, il y, y a des tas de choses qu'elle ne prend absolument pas en compte. Euh, elle va beaucoup se focaliser, notamment sur la, la non-voyance, donc... Euh, euh, voilà, c'est dramatique d'être non voyant, mais il y a beaucoup de choses à côté. Euh, la, la réglementation, elle ne va rien faire pour la dyslexie. La, la réglementation, elle ne va rien faire pour un malade de la, la maladie de Parkinson, etc. Donc nous, la, la, la volonté, c'est vraiment de continuer, euh, et notamment dans le domaine cognitif, à continuer notre R&D. Et donc aujourd'hui, on, on travaille sur des, sur des sujets euh, très complexes comme l'autisme. Euh, pourquoi un, un autiste euh, ou une personne qui souffre de troubles de l'attention euh, ne pourrait pas continuer à, à naviguer sur le web. Au contraire, nous, on travaille avec, avec des gens qui sont, qui sont autistes dans le développement. Ce sont des gens formidables. Donc euh, voilà, il y, y a des tas de choses à leur proposer. Euh, donc ça, c'est un axe de développement. Le deuxième axe de développement, pour nous, il est clairement international. Euh, je vous le disais tout à l'heure, dès, dès, dès le début de l'aventure, on a ouvert une, une filiale au Japon euh, à la demande des autorités japonaises qui sont venues nous chercher à Limoges parce qu'ils avaient repéré ce qu'on faisait et qui donc nous ont proposé d'ouvrir au Japon euh, on devait ouvrir l'année dernière une filiale aux US et bien, évidemment avec la, la, la crise c'est retardé mais ça devrait se faire euh, j'espère cette année euh, et puis on se développe en Suisse on se développe en Italie, en Espagne enfin, voilà. donc un, un, vraiment un développement international aujourd'hui on est en train de, de travailler avec l'Union Européenne aussi sur certains sujets et, et donc euh, deux axes vraiment continuer le, la R&D puis un développement international et puis après il euh, après, y a plein de projets dans les tiroirs donc, euh, mais
0: je ne peux pas tout dire <rire> <rire> On vous réinvitera évidemment euh, Dernière question et là c'est au littéraire que je m'adresse Si Facility était une œuvre littéraire ou un titre de livre euh, laquelle ou lequel serait-elle
1: Oh ben... Bah, pff... Je pense que déjà, ce un, ça pourrait être un joli conte de fées, <rire> euh, puisqu'on puisqu a quand même beaucoup de bonnes fées qui se sont penchées sur notre berceau. Et, et, et voilà. Sinon, euh, un titre, je pourrais, je pourrais dire, je sais pas, un recueil de poésie comme, comme Les Fleurs du Mal, puisque nous, on n'espère pas un monde parfait, mais simplement un monde un peu meilleur. Donc, je pense que ça correspond bien à, à ce qu'on essaye de faire.
0: Avec aussi de grandes espérances. <rire> C'est celui auquel j'ai pensé, en tout cas pour Facility, merci beaucoup Yves Cornu merci pour cette rencontre et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'Herbe est plus verte, ici le podcast des projets de proximité qui vous emmène toujours plus loin vers demain à bientôt merci, merci.